1: Olá, internet! O Rock in Rio 2022 chegou ao fim, meus anjos! E o segundo fim de semana do festival rendeu muito. Chamou, meu anjo! E como eu fiz, né, o vídeo do primeiro fim de semana, precisava fazer o vídeo do segundo fim de semana que rendeu muito bafo. então nem vou me alongar aqui. Cata a sua pipoquinha e vamos fofocar sobre Rock in Rio. Começando por ela, Glória Groove! Que assim, gente, fez um show lindo no Palco Sunset na quinta-feira, dia 8. Bom. Estamos falando de Glória Groove, né, mores? Óbvio que foi um espetáculo. E a Glória apresentou a nova turnê, a Lady Last Tour 2.0 com um cenário lindo e vários looks maravilhosos. Os dançarinos estavam cada um com um look diferente, como se fossem personagens. A banda também estava coreografada e fez participações durante alguns momentos do show pra incrementar o balé, e foi muito legal. E, inclusive, a mãe da Glória, Gina Garcia estava fazendo backing vocal no show, maravilhosa. E foi totalmente teatral, e tudo a ver com a Glória também. E com essa nova fase dela, essa nova era, né. A gente vê essa coisa teatral muito nas músicas dela, nos clipes, em tudo que ela tem feito. E a Glória também vem dessa raiz do teatro musical. É só assistir a linha do tempo dela que eu fiz aqui, pra vocês saberem mais sobre. E além dos seus próprios hits, a Glória fez covers de várias músicas icônicas. Ela cantou Máscara, da Peach, Exagerado, do Cazuza e Malandragem, da Cassa Heller. Um pouco de malandragem Agora, com certeza, um dos momentos mais lindos foi quando a Glória cantou a Tua Voz com a mãe do lado dela. E se emocionou muito, foi lindo demais, gente. O significado desse momento, uma drag queen no palco do Rock in Rio com a mãe do lado, assim, ó... E a mãe que sempre incentivou ela lá atrás, que também canta que também vem da música, foi lindo demais. Olha, mais um show incrível, mostrando que os artistas brasileiros seguiram fazendo tudo, e que podem sim estar tá no palco mundo. Bom, logo depois do show da Glória, rolou um show do DJ Tai e da Lia Clark no Espaço Favela, que foi incrível também. Duas drags com shows no Rock in Rio no mesmo dia, né? Tinha que ser no Brasilzão. E a gente ainda teve Pablo Vittar pela segunda vez no palco mundo, né? Quem que lembra dela em 2017, que ela performou com a Ferg E também fez um show no espaço promocional do festival, né? Muito que bem, cinco anos depois, a Pablo retornou ao Rock in Rio pra cantar Amor de Quê com a Rita Ora, foi incrível! Meu amor, amor de quê! E eu lembro que em 2017, todo mundo ficou chocado com uma drag cantando no Rock in Rio, porque era realmente algo muito inovador. Hoje a gente vibra muito, mas não é mais um choque. Porque a gente evoluiu a ponto das drag queens estarem totalmente inseridas no mercado musical brasileiro, em todas as áreas, inclusive eu... Falei muito sobre isso na linha do tempo da Drag Queen no Brasil. Mas é isso, né, mais um motivo pra comemorar nesse Rock in Rio. E que memorável foi a passagem do Maneskin no Brasil, gente! Primeira vez do Maneskin no Brasil, também... Até porque eles bombaram muito aí nesse tempo, né, desde o começo da pandemia. E a vinda deles foi memorável. Eles chegaram no aeroporto do Rio e foram muito fofos com os fãs já atendendo todo mundo. E o melhor é o Damiano, vocalista. Que assim, no momento que ele pisou pra fora do aeroporto ele já acendeu um cigarrinho que já tava na boca dele, atendeu os fãs com o cigarro na boca. Depois, ele até repostou o story do Papel Pop com uma foto deles na saída do aeroporto e escreveu a gente tá parecendo criminosos, mas tudo bem. <risos> Bom, aí depois foi só alegria pra banda. Eles aproveitaram horrores do Brasil. Curtiram a praia, andaram no calçadão, deram uma passadinha no comércio local. Tudo com a brusinha do Brasil, claro. E o destaque vai de novo pro Damiano, que tava descalço, andando na orla. Assim, bem nós, bem local. E ele comprou uma camisa do Brasil, já logo colocou ali mesmo, no meio da rua. Foi só curtição pra eles. Eu amo quando os artistas gringos vêm pro Brasil e curtem as cidades. Dá pra ver que eles estão felizes, curtindo o local, querendo conhecer. Então isso é muito legal, né, Dá um quentinho no nosso coração. E depois disso, eu ainda tinha show pra fazer, né, amores? Assim, só um pequeno detalhe. E claro que eles não desceram porque aquele grupo é 100% energia e carisma. Eles entregaram um show incrível, super pra cima, com muito rock, momentos intensos. Foram pro Povão e tudo, eu amo a Vitória, muito animada. Ela, assim, é um destaque também na banda, né. Todos eles são, mas a Vitória é tudo. E eu falo Vitória mesmo, tá no, no Brasileirão mesmo. Eu não vou ficar falando Victoria, mas é Vitória mesmo pra nós, né. E o Damiano, inclusive, aprendeu a falar português, principalmente palavrões. Então ele ficava gritando, vamos, caralho, porra! No Rock in Rio. Gente, vamos parar e fora! Maravilhoso, eles também levaram fãs pro palco. Depois, Damiano chegou a postar um stories dizendo que amou Rock in Rio, e mandou um Vamo Caralho! Eu amei que a cara deles aprenderem palavrões pra falar no show, né. Mas assim, gente, com certeza foi um dos melhores shows da edição. Inclusive, eles têm uma fanbase base gigante aqui no Brasil. Então me conta aí nos comentários se você é fã, se você curte se vocês querem um 20 Fatos de repente. E depois o Maneskin, que fechou o palco mundo, foi a banda Guns N' Roses. E o Maneskin tava ali assistindo, curtindo, super animados. E no dia seguinte do Rock in Rio, rolou um show em São Paulo também. Eles repetiram tudo, foi incrível. E o Damiano ainda mandou um Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! E aí, eu amo que teve um momento no show também do público gritando, vamos caralho! Porque, né, é, são as palavras preferidas do Damiano no Brasil, aparentemente. A galera ficou gritando. E a Vitória, maravilhosa, ficou fazendo uma dancinha enquanto o povo gritava, vamos caralho. O Damiano ficou meio ali sem entender, olhando pra ela. Aí eu acho que ela explicou o que tava acontecendo. E aí, ele deu risada. E foi lá e falou, de novo, as palavras preferidas dele. Ok, vamos, caralho! <risos> Eu gostei ainda mais do Bunny Skin depois dessa vinda deles ao Brasil. Mas ó, pra mim, os artistas brasileiros dominaram Rock in Rio e o show do João que rolou na sexta no palco Sunset, foi um deles. Ele levou a turnê Pirata, que é um sucesso no Brasil todo, esgotadíssima pro palco do Rock in Rio. Mas estamos falando de João, né, Mouros? Então o negócio foi aqui, ó, lá em cima. Primeiro que o palco tava incrível, e tinha tipo uma cabeça de um esqueleto parecia o esqueleto de um tubarão, na mesma vibe do ensaio de fotos do álbum Pirata. Inclusive, a abertura do show eu trouxe a música do filme Tubarão tocada no sax, foi super legal.
0: This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust, or is it a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com/system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's shopify.com slash system.
1: E além disso, o palco também tinha uma estrutura com elevadores que levantavam a banda e o próprio João Eu achei que foi uma das estruturas mais legais do Rock in Rio. E é isso, né, a turnê do João pirata, é muito incrível, é muito grandiosa. Então ele tinha que trazer algo à altura mesmo pro Rock in Rio, e ele conseguiu. Gente, lembrando que é um show de festival, com tempo contado, né. Tinha artista pra se apresentar depois. E ele entregou um negócio lindo demais no palco. E o João aproveitou pra homenagear mais uma vez Cazuza, um dos seus maiores ídolos. Cantando exagerado, coginome beija-flor, o tempo não para e pro dia nascer feliz. Exagerado. E de surpresa, ele trouxe Lucinha Araújo, a mãe do Cazuza, no palco. Foi um momento muito lindo. E é muito legal ver que a mãe do Cazuza meio que amadrinhou o João, né. Deve ser muito incrível a mãe do seu ídolo reconhecer o seu trabalho. Tem até aí uma história, né, de que a mãe queria ceder uma letra inédita do Cazuza pro João cantar. Então assim, tem toda uma história aí dos dois. Então eu acho que vem mais essa parceria aí com a Lucinha. João ainda fez um discurso direcionado a todos os artistas artistas do Brasil que ainda não vivem de música. E diz que os artistas não são artistas só por saem no palco mas por saírem de casa e dar a cara tapa todos os dias nesse país. O que foi muito legal, até porque há alguns anos o próprio João era esse artista tentando viver da sua música, né. Você é artista e você é foda só de sair de casa todos os dias nesse país. Gente... Mais um dos melhores shows aqui dessa edição, e com certeza um marco na carreira do João, um divisor de águas. E eu que acompanho ele desde o começo, tô aqui super orgulhosa. E vamos pra mais um show que deu um quentinho no nosso coração, que foi de Camila Cabello, maravilhosa, que ama o Brasil, arrasou cantando no Palco Mundo no sábado. E como sempre foi muito simpática, cheia de energia, carisma 10 de 10, como sempre. E aquilo, né? Como ela mesma diz, ela se considera meia brasileira e a gente já pode entregar a cidadania, já, na minha opinião. Eu sou meia brasileira! Ela fez um show muito especial pro Rock in Rio, se jogou no fancão, Ela dançou Tá Tranquilo, Tá Favorável, no mashup com o Shameless. Tá tranquilo, tá, da Anitta, né? O passo da Anitta de envolver. E ainda o som de Energy do Renaissance da Beyoncé. Então foi assim, tudo. E pra coroar, chamou Lennon, Biel do Forduncinho e Bianca pra cantar Ai Preto no palco. Inclusive rolou uma polêmica aí, porque algumas pessoas reclamaram que sentiram que os três deram uma ignorada na Camila no palco. A Bianca até foi pro Twitter responder essa polêmica e disse assim: Tô vendo muita gente falando que eu não dei atenção pra Camila que eu esqueci que o show era dela, só pra esclarecer pra galera. A própria me aconselhou na passagem de som aí na passarela aproveitar o palco ao máximo possível, que ela dançaria enquanto a gente cantava. Não me interpretem mal, gente, por favor. Eu tava extremamente nervosa e tentei dar o melhor de mim. Não quis passar essa má impressão nunca. A Camila foi incrível com todos nós. E eu sou eternamente grata por esse momento que ela me fez viver. Ô, oh, gente, aquela coisa, né? A Bianca tá chegando no mainstream agora, tava cantando no palco mundo do Rock in Rio pra praticamente 100 mil pessoas, ao lado de uma das maiores artistas da atualidade. Óbvio que ela tava nervosa, né? Falta um pouco de empatia aí. E independente de qualquer coisa, foi só glórias aí pra Bianca que ela assinou um contrato com a Universal Music logo depois do show da Camila, então assim, estourou. O Lennon e o Biel também foram pro Instagram agradecer a Camila pela oportunidade. E além deles, a Camila ainda trouxe Maria Becerra ao palco pra cantar Hasta los Dentes, que é um feat das duas. E o momento mais engraçado foi quando ela falou sobre tá aprendendo inglês no Duolingo, ó o merchan de graça aí, e disse que sabia falar as frases. Eu tenho uma massa, eu como pão e eu bebo leite. Assim, só o que importa mesmo, né, falou maçã, pão e bebo leite no Brasil. Acabou! Foi um show muito divertido, muito pra cima. A Camila foi pro Instagram, agradeceu o show, postou fotos e na legenda disse I don't know a lot of Portuguese, but eu como pão, eu bebo leite e eu te amo, Brasil. é muito maravilhosa, né? No Twitter ela ainda disse, eu te amo forever. E reforçou seu amor pelo Brasil. Não tem jeito, né, gente? O melhor público é o brasileiro, sim! Agora vocês acham que acabou? Não acabou não, que a camelinha aí, ó, ela das nossas, ela vai pro fervo. A Camila apenas fez um after na casa de Anitta, que nem no Brasil tava. A Anitta, que é amiga da Camila, cedeu a mansão dela pra festinha depois do show, apenas. A gente não tem muita informação, porque foi bem restrito. Mas segundo a Marie Claire, quem recebeu os convidados foi o Renan, o irmão da Anitta. E a festa contou com presença de Gabriel Medina, Pedro Scubi, Jade Picon Vanessa Lopes, André Marques e várias outras pessoas. E de acordo com fontes da Marie Claire, a Camila ficou de vestido, chinelão sem make na festa, bem gente como a gente, conversou com todo mundo mundo, dançou muito funk, aquela coisa. Gente, eu queria estar tá lá, entendeu? Uma festinha com a Camila deve ser tudo. E eu amo a Anitta, que a Anitta, ela dá a casa dela para as pessoas. É isso, deu pra Juliette uma vez, nem conheci a Juliette. Deu pra Camila, Um coração gigante, uma casa gigante também, não é mesmo? Que nem coração de mãe, cabe todo mundo. E outra banda que se jogou no modo brasileirinho foi o Coldplay. Gente, eles fizeram um dos melhores shows do palco mundo. Eu sei que eu tô falando isso de todo mundo aqui que eu tô trazendo pra esse vídeo. Mas tô fazendo a minha seleção aqui nesse vídeo, né, não sei se vocês perceberam. Mas o Coldplay realmente entregou um dos melhores shows, se não o melhor aí, muita gente tem falado isso. E realmente, o show foi... Tudo! Bom, o show faz parte da turnê do novo álbum Music of the Spheres, e como todo show do Coldplay, é um espetáculo. rolam os maiores hits da banda, inclusive só tem hit no repertório. Uma produção gigantesca, com uma estrutura de palco totalmente diferente dos outros, muito LED, muitas luzes. Aquelas pulseiras de luzes, né, bem características dos shows deles. E é muito lindo ver a plateia toda iluminada, aquela mar de luzes, né que fica mudando conforme as músicas, é muito lindo. E as pulseiras são entregues no começo né, do show, e dizem que eles pegam de volta as pulseirinhas. Não sei como é que foi aqui no Brasil. E eu amo que tudo no show conversa com o conceito do álbum. E eu amo um conceitão fechado, gente. Isso é muito espetáculo pop, sabe? E ó, nem a chuva que tava rolando atrapalhou a curtição dos fãs, tá? Apesar que assim, viralizou uma foto de um fã que ficou com a mão totalmente enrugada depois de passar horas na chuva. Mas o Chris Martin, gente, tava preocupado com o menino ali de pegar uma gripe. Mas tava suave, né? É britânico, tá acostumado com a chuva. Tava lá, ó, de um lado pro outro, com a chuva na cabeça, nem aí. O Chris tá também conversou muito com o público em português, tá? E até pediu desculpas por estar tá falando inglês. E falou isso em inglês, maravilhoso! <risos> pediu desculpas por tá falando inglês, e inglês, tudo! Fala, galera, muito obrigada! Mas o melhor foi a banda cantando a música Magic, em português. Magia, sim, gente. Codeplay elevou o patamar de shows de artista gringo no Brasil, tá? Fizeram uma versão em português da própria música! Acredita em magia foi muito fofo e nesse momento a banda toda tava usando o Cataovo ali, o Bucket Hat que era a brinde de uma das marcas ali que estavam patrocinando e os fãs jogaram o chapéu no palco eles simplesmente usaram a publi orgânica ali e ficaram tudo bonitinho com os, os Cataovinhos aqui cantando a música em português Magia e eu digo mais tá vai ter um monte de show deles agora em outubro no Brasil que eles voltam que eles amam o Brasil e eu tenho certeza que eles vão cantar de novo Magia no palco e como for brasileiro é tudo tenho certeza que os fãs vão decorar a Magia e vão estar com a letra aqui na ponta da língua. Vai ser tão icônico que eles vão lançar essa música nas plataformas de streaming. Já dei todo aqui, ó, o panorama. Pode lançar, tá, play. Ai, gente, além de tudo, era aniversário do guitarrista da banda, o Johnny. Todo mundo cantou parabéns pra ele, rolou bolo, uma festa. E o mais incrível, como já deu pra perceber foi toda a conexão da banda com os fãs. É, realmente assim, eles estão fazendo show pra aquela galera que tá ali. E a conexão é muito forte, o Chris Martin olha no olho fala com os fãs o tempo inteiro, é muito lindo. Pra ter uma noção do cuidado e do carinho, o Chris performou Santa Indiana. Like This na língua de sinais, como em todos os shows que eles fazem. E também teve um outro momento muito legal em que ele abraçou uma fã que tava bem emocionada ali na grade enquanto cantava Fixio, aliás, quem não chora com fixo, gente? Pelo amor de Deus! E é isso, o show foi tão incrível que o próprio Rock in Rio comparou com o show histórico do Queen, edição de 1985, a primeira do festival. Responsabilidade, hein? Achei assim, ó... Bafo, forte. E o Chris Martin ainda finalizou o show tirando a camisa, jogando para a plateia, bem assim, ó. Do povo, bem rockstar também. Aí olha, Chris Martin, o mais fofo, o líder dos fofões do, dos gringos. Quero botar ele num potinho de tão fofo que ele é. Eu amei ainda mais eles depois disso. E como não podia faltar, Ivete Sangalo arrasou no palco Mundo no último dia de Rock in Rio. Assim, como já era de se esperar, né, Ivete entregou um show com uma mega produção, muita dança e momentos muito emocionantes. Mostrando porque tem um lugar cativo no festival. Passa ano, entra ano, sai ano. Pra começar, a voz das filhas dela abriu o show, foi a coisa mais linda! Você é muito linda, mãe! Você é uma sereia. Depois, o filho dela, o Marcelo, de 12 anos, foi pro palco. Ele tocou bateria e piano, mostrando que o talento é de família. E não é a primeira vez que eles se apresentam juntos, né. Mas no Rock in Rio é sempre mais especial. E no Rock in Rio foi a primeira vez. Os dois performaram uma música Quando a Chuva Passar e foi muito, muito, muito lindo. O Marcelo arrasou no piano. Quando? Tem um vídeo muito fofo, inclusive, dele se encontrando depois do show e se abraçando, e ele perguntando pra mãe se ela gostou. Todo nervoso, todo fofo. Ai, demais! O show também foi marcado por posicionamentos políticos, sim, amores. Ivete disse ao vivo, a gente não precisa de armas, precisa de amor. A gente não precisa de armas, a gente precisa de amor! E ela também gritou que dia dois, vamos mudar tudo falando sobre as eleições que rolam no dia dois de outubro. Dia dois, vamos mudar tudo! E em um certo momento ali, a Ivete fez um discurso sobre os diferentes tipos de família e ressaltou a importância da educação e da liberdade no Brasil ao som da plateia gritando o quê? Bolsonaro. E o melhor foi os fãs gritando contra o Bolsonaro, e ela lá, incentivando. Teve até uma coisa que os fãs interpretaram com uma mensagem subliminar aí, né. Que o telão tava com as imagens em verde e amarelo. E quando a Ivete gritou, é um novo tempo que tá chegando o telão trouxe tons de vermelho. Será, gente? É o novo tempo que tá chegando! Eu acho que assim, era mais uma alusão à bandeira da Bahia que tem as mesmas cores, e foi onde a Ivete nasceu. Mas a semiótica é tudo, né, gente? Vamos acreditar. E, Enfim, de qualquer maneira, o posicionamento da Ivete estava ali bem claro. Agora vamos falar de mais uma brasileira que arrasou demais, demais demais! Ludmilla pode entrar com um show histórico como headliner no palco Sunset no domingo. Eu não me conformo ainda até agora como Ludmilla não estava no palco Mundo, assim como outros artistas, como a, a Luísa que eu falei aqui, Luiz e Ludmilla, uma das maiores artistas do momento no Brasil, era pra ela estar ali no Palco Mundo. E a Ludmilla, gente, pelo amor de Deus. E aí ela provou que tinha que estar no Palco Mundo fazendo um show digno de Palco Mundo, tá? A galera ficou em choque, porque assim, tava todo mundo no Palco Sunset. E a Ludmilla ficou em choque e ficava falando. Meu Deus, gente, é muita gente, tá todo mundo aqui no Sunset pra me ver. Trá! Toma essa! E como ela mesma disse no Twitter e no vídeo de introdução do show ela fez do Sunset o seu mundo. E hoje, eu faço do Sunset o meu mundo. E pra mim, foi um dos melhores se não o melhor show nacional dessa edição do Rock in Rio. A Ludmilla já tinha dito que gastou 2 milhões de reais nesse show e deu pra ver todo o investimento no palco. O palco era uma mega produção, com uma estética chique, linda. Além de trazer muita tecnologia. Cata só essa, a Lud revelou nos stories que usou um dispositivo na roupa dela que fazia com que as luzes do palco a acompanhassem durante o show. As luzes iam mudando conforme ela andava, e se movimentava. Fora aquela plataforma incrível, com LEDs que tinha na passarela do palco. Tava muito lindo aquilo. E a Lud fez um show comemorando seus 10 anos de carreira e marcando uma nova era. Então pra começar, ela abriu o um show com o um interlude falando das suas raízes sobre a busca pelos seus sonhos, e até relembrou o icônico meme Cair de moto e me ralar. No vídeo, a Lud refletiu sobre a sua trajetória na música, mesmo sendo um alvo fácil, né. Ela diz, quem diria que eu, com as características de alvo, mulher, preta, periférica, bissexual, do funk, chegaria aqui. Mulher, preta, periférica. Bisexual. Inclusive, resgataram vários vídeos dela no Twitter da época de MC Beyoncé, quando ela foi no gramado do Rock in Rio, em 2013, e assistiu o show da Beyoncé. Tudo, gente! Olha como o mundo dá voltas! Bom, obviamente que o show foi hit atrás de hit. E a Lud fez questão de denunciar o racismo que sempre sofreu durante a sua carreira, com um vídeo no telão. Um dos momentos mais icônicos foi quando ela trouxe um vídeo que refletia sobre como as mulheres negras têm que lutar 100 vezes mais na sociedade. E no palco, colocou uma mesa com várias mulheres negras icônicas da música, fazendo uma referência ao clipe de Rainha da Favela. Teve Tati Quebra Barraco, MC Sofia, Majuri, Tasha e Tracy representando a antiga e a nova geração da música preta brasileira. A Tati até fez um vídeo agradecendo a Lude e falando que o fato dela ser pioneira não a torna melhor que ninguém. Outra coisa incrível que eu achei é que rolou uma cobertura em tempo real nas redes da Lude enquanto o show rolava. Com conteúdos sendo publicados por lá também, assim, muito Rainha Multimídia. E antes mesmo do show, ela chegou a mudar a foto de perfil Pra uma Pantera Negra, explicando a simbologia de grande poder, né que, a, que as Panteras Negras trazem. E as Panteras Negras também apareceram naquele vídeo de introdução do show. Então eu tô sentindo aqui que essa vai ser a estética da nova era pop da Lud, hein, gente? O que, que vocês acham? Ah, e claro que teve um momento no Manaus, meu preferido, gente. Eu sou apaixonada, quem me acompanha nas redes sociais sabe. Eu sou a maior fã, tá? Embaixadora oficial, me nomeei assim. Dane-se do Numa A Lud cantou alguns dos sucessos do projeto de pagode e trouxe a Bruna no palco quando cantou Maldivas e deu um beijão nela. Foi tudo! E a Bruna voltou como dançarina de novo quando a Lud transformou o palco Sunset num baile funk com o fervo da Lude, com muita zoeira, funkão raiz. Foi demais, e foi muito legal ver a Bruna dançando ali no palco da Lude de novo. E nessa hora, a Lud, os dançarinos e as dançarinas estavam usando as clássicas camisas amarelas do Brasil. E a ideia era ressignificar o uso da camiseta, né já que sempre foram usadas nas favelas. O melhor foi ela mandando fazer o L bem nessa hora. Aquele L de quê? De Ludmilla, né, Mois? Claro. E no final do show, veio a surpresa. A Lud ainda anunciou o lançamento da música Tic Tac em parceria com o Shampoo, que vai ser o início da nova era. E ela avisou que a nova era vai ser pop, hein. Eu já tô aqui, ó, preparada e ansiosa. A música chega no dia 30 de setembro. Mas, gente, estamos falando de Ludmilla. A rainha da favela e a rainha do quê? Dos afters! Então é óbvio que teve o clássico after da Lud na casa dela. E eu tô assim, ó, ainda não superei que eu perdi, tá? que eu perdi esse after. E ainda tiveram convidadas ilustres. Primeiro, Megan Thee Stallion, que fez um show no Palco Mundo logo depois do show da Lud. E eu amo, porque tem aquele meme que a mãe da Lud é igual a Megan, né. E aí a Lud ficava toda hora chamando a dona Silvana de Megan no after, lá nos stories. E aí, claro que as duas se viram, fizeram um vídeo juntas, né, amores. E foi tudo, a Megan tava curtindo muito o after, até postou nas redes dela. Fez dancinha ali do TikTok com a Lud, com a irmã dela, assim... Curtiu horrores. Quem curtiu também esse afterzão foi a Rita Hora, que também se apresentou no Palco Mundo no domingo e ela dançou muito com todo mundo lá no after. Quem tava lá também era a Pablo Vittar, que não perde um after. E tem esse vídeo aí dela com a Megan, gente, que é o melhor. E é isso, né? Ludmilla fazendo história mais uma vez, com certeza também esse show foi um divisor de águas na carreira dela, como de outros artistas aqui nacionais que eu disse. Foi realmente histórico, tanto em cima do palco como no rolozinho pós-show, né? E a última headliner do Rock in Hill foi duas. Lipa, que tocou no palco Mundo no domingo, e era um dos shows mais aguardados. Mas antes mesmo do Rock in Rio acontecer, ela já tava sendo assunto no Brasil porque a gata deu vários rolezinhos por aí, né. Ela chegou em São Paulo, porque a primeira parada da turnê de Future Nostalgia no Brasil foi no dia 8 de setembro. Então foi primeiro em São Paulo. E ela chegou no aeroporto já atendendo os fãs, super acessível. E ela saiu bem pleninha pra almoçar em São Paulo com a família, falou com os fãs de novo. E claro que ela comeu o que é um brigadeirinho, né, mores? No Instagram amores? ela Postou também um carrossel de fotos e mostrou que ganhou uma caneca escrito Fudeu, ou será que ela comprou? Mas eu amei. E aí, ela fez um showzão em São Paulo, eu estava lá. Foi lindo, foi incrível, foi tudo! Ela se emocionou muito, porque é isso, né, gente. A gata veio pro Brasil em 2017 pra abrir o Coldplay. E acabou fazendo um show solo também, que tinha rolado. Tinha acabado de estourar o New Rules. Então ela tava forte já, mas não esse estouro como é hoje. E ela acabou fazendo um show solo na Audio Club, aqui em São Paulo. Eu tava lá também, foi inclusive na época que eu entrevistei ela. Essa entrevista tá aqui no canal. Canal, e ela tava no começo ali, ela tinha acabado de estourar, gente. Então, e o boom dela veio mesmo com Future Nostalgia, né. Que foi também durante aí a pandemia. Então, gente, ela voltou pro Brasil, eu que vi ela em 2017 fiquei assim... Em choque, porque, cara, ela tá gigante, tá super confiante no palco. É um showzão muito pop, assim, maravilhoso, impecável, impecável. E ela tava super confiante, super emocionada de ver aquele público gigante em São Paulo, né, que tava ali para assistir ela. Então ela ficou bem emocionada mesmo. E teve fã levando um pedaço do show pra casa em São Paulo, tá? Em Levitating, a produção joga umas luas gigantes infláveis e que se iluminam pra plateia. E aí, um fã pegou e levou embora e viralizou esse momento. E a própria Dua falou nos stories que é, realmente é um ótimo souvenir pra levar do show. Bom, depois Dua foi pro Rio esperar até o dia do Rock in Rio e turistou horrores com a família dela, maravilhosa, aquele pai inclusive. Um grande beijo. Mais uma vez, super simpática com os fãs. E o melhor foi ela passeando no Rio e visitando na escadaria Celarón, com um monte de gente em volta dela, andando atrás. Parecia Jesus e seus fiéis, gente. E tudo com a brusinha do Brasil, claro! Vamos ressignificar. Nesse dia, viralizou um vídeo dela também, inclusive, negando foto com os fãs. Porque ela tava passeando com a sua família, então ela queria curtir aquele momento. E eu achei que ela foi super fofa, gente. Até negando uma foto, ela foi fofa, e é isso, né? Tá certa, deixa a mulher curtir com a família. E ela até fez um passeio de helicóptero e postou no Instagram Fotos dizendo que tava muito animada pro show e finalmente veio o tão esperado show no Rock in Rio, mas com alguns bafos aí no caminho. O que acontece? O Multishow noticiou que a própria equipe da Dua pediu pra que a transmissão do show fosse atrasada em 30 minutos, ou seja, o show começou ao vivo, mas a transmissão na TV só rolou depois de meia hora. Muita gente ficou sem entender o que tava acontecendo, e até meio pistola ali, já que era domingo, todo mundo trabalhava na segunda, né, Mores? Mas quem ficou pistola mesmo foi o Boninho. <risos> no Twitter ele disse: Todo Rock in Rio tem que ter um pitido de uma estrela. E esse ano, o prêmio foi pra Dua Lipa. Ela pediu que sua apresentação no Multishow tivesse um delay, um atraso de 30 minutos. Pra quê? Essa galera que faz a transmissão é top, merece respeito. Ah, não dá tempo de mudar nada. Outra coisa chata é essa obrigação de não mostrar o palco entre as músicas do show da Dua Lipa. Esfriar muito o clima pra quem tá em casa. Mas depois, ele foi lá e falou. Pra terminar essa vibe Dua Lipa, ela é gata, canta muito. Esse feat com Elton John e Cole Hart é incrível. A culpa é lógica do mala do empresário. Imagina se ele iria pensar nisso. Enfim. Mandou muito bem no show. Mas enfim, né, gente, a Dua arrasou muito mesmo. É um show de incrível, é um show impecável, como eu falei. Foi exatamente o mesmo show da turnê, de toda a turnê. E foi o mesmo show que eu assisti em São Paulo. Também foi bem parecido com o show que eu assisti em Cannes, né que eu fui recentemente trabalhar. E foi um show muito parecido. E tudo é muito milimetricamente é, coreografado, feito. Como todo show pop. O show do Coldplay também, ele é todo igualzinho. Então, um showzão pop, ele é assim mesmo. Tem muita entrega, tem troca de look, looks incríveis. O cenário é lindo, o telão é incrível, super conceitual. As luzes, as coreografias, os bailarinos entregaram demais. E também, todos os elementos que são jogados no palco, mais de uma vez. Gente, assim, um show impecável. Eu até falei que eu achei que ela tava muito mais emocionada no show de São Paulo. Mas eu acho que tem, também tem um motivo pra isso, né. No show de São Paulo, eu senti ela mais próxima com o público. Eu senti ela mais emocionada. Mas tem uma coisa também, né, gente, o show do Rock in Rio é um Rock in Rio. É um Rock in Rio, é um peso muito gigante. Então imagina a atenção de um artista. E sem contar que tava sendo transmitido, né, então pra TV, tem um peso muito maior. E também o show de São Paulo foi o primeiro show da volta dela pro Brasil. Então foi o primeiro impacto que ela teve, e é um show só de fã dela. Então é aquele primeiro impacto, né. Claro, ela passou por aquilo antes de ir pro Rock in Rio, então também, né, dá uma... É diferente, né, quando você tem o primeiro show ali antes. Mas enfim, gente, de qualquer maneira, ela entregou muito. Eu sou apaixonada pela Dua, e eu assistiria o show dela todas as vezes. Infelizmente, eu não tava no show do Rock in Rio. Tava assistindo de casa, e mesmo assim, assisti tudinho. Fui dormir, tarde, acordei cheia de olheira, mas valeu a pena. E amei que ela arriscou umas palavrinhas em português, mandou um gatinhas e gatinhos. Ok, my gatinhos e gatinhas! E lembra das Luas? Muito que bem, elas voltaram no show do Rock in Rio, e também foram levadas pra casa por outros fãs. Mas senti falta, além do tamborzinho tamborzinho senti falta da Dua no after da Lud, tá? Mas ela o quê? Acordou cedo igual a gente e ainda fez ioga na varanda do hotel. Então tá desculpada, tá perdoada por não ter ido pro after. Mas nem só de música vive o Rock in Rio, né, mores? Eu sei que vocês estão aqui também pelos bafos pelas fofocas que rolam nos bastidores. Muito que bem, começando pela Corinne Bailey Ray, que fez o show no palco Sunset, na quinta-feira, dia 8. Gente, o show foi lindo. Mas o melhor foi ela indignada com as capivaras no Brasil. Ela aproveitou aqui a fazer o Rock in Rio e marcou shows em outros lugares do Brasil, incluindo Belo Horizonte. Foi lá que ela se deparou com capivaras. Ela fez um vídeo e postou no Instagram com a legenda. Talvez para os brasileiros isso seja algo cotidiano. Mas porquinhos da Índia gigantes soltos? Pois é, gente. Corinne, aqui as capivaras estão aí, ó. Parte da sociedade. Não, não vou falar isso não. Porque são aqueles gringos que falam que tem macaco, que a gente vive com macaco macaco e tal, vão achar que a gente vive com capivara também dentro de casa, né. Deixa abaixo. E no show da Avril, que rolou no palco Sunset, na sexta-feira. Inclusive, um absurdo, a Avril tá no Sunset, não no palco Mundo, né. Mas enfim, rolou uma leve polêmica também. A Avril não permitiu que ninguém estivesse no fosso do palco. Aquele espaço na frente da grade, onde geralmente ficam os famosos. E por conta disso, a é uma drag queen bem famosa na internet fez um vídeo criticando a produção da Avril, que viralizou bastante, dividiu opiniões aí também. Mas eu acho que a Avril fez isso para que os fãs que estavam ali na grade pudessem ter a visão completa do palco sem ninguém na frente. Não dá pra saber o que rolou, mas virou uma leve polêmica. Também tivemos o show do Billy Idol na sexta, e pra mim o maior auge foi que ele conheceu o Supla durante a passagem pelo Brasil. O Supla é super fã dele e tem um meme de que eles são iguais, e realmente, né, gente? Olha aí, faltou só na Maria Braga nessa foto. <risos> Agora vamos falar de casal, que teve bafo de casal, mas eu quero começar falando desse momento fofo da Thais Araújo e do Lázaro Ramos, abraçados, curtindo o show da era no palco Sunset no domingo. Tudo, eu amo esse casal. E eu amo. A Kerr também, que fez um show lindo no Sunset. E ainda com a participação de Lué de Luna. E falando em casal, tá rolando um boato aí de que Jade Picon e Xamã estão se pegando. E rolou um climão quando o repórter do G1 perguntou sobre o Xamã pra Jade durante uma entrevista. Ela ficou dura na hora, assim, ó, sem reação. Só olhou pro assessor dela, que interrompeu dizendo que a pergunta não tava combinada, e aí, ó... Fim da entrevista, beijos, saíram sem nem falar nada. Gente, o auge, inclusive totalmente diferente da reação da Luísa Sonza quando a Ana Clara perguntou se ela ficou com o PA mesmo. E a Lu saiu gritando, gente. Foi o auge. Ó, tu pegou o PA? Não. Tu pegou o PA? Não, 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 não. Outros boatos de casal que já rolavam há um tempo eram sobre o suposto romance entre Thales Bretas e Silva. E eles mesmo confirmaram. Os dois foram juntos ao Rock in Rio e disseram pra revista Ken que estão juntos, mas por enquanto sem rótulos. Somente se conhecendo e se curtindo. E olha, eu já amei muito esse casal. Agora, icônico mesmo foi esse encontro de casais. Tiaguinho e Carol Peixinho, com Fernanda Souza e Eduarda Porto. Lembrando que Tiaguinho e Fernanda foram um casal por muitos anos, olha isso! O Tiaguinho postou no Instagram a foto do encontro, dizendo que acredita no amor. E as três ainda curtiram juntas o show do Tiaguinho com Ferrugem no Espaço Favela. Gente, olha, muito amor e muita maturidade, vamos aprender com esses casais. Agora vocês querem bafo, toma bafo! Porque como a gente viu, tanto nesse vídeo vídeo, como no da semana passada, o funk esteve muito presente aí nessa edição do Rock in Rio, né, mais do que nunca. Porque além da Lud, outros artistas tiveram espaço em diferentes palcos do festival. Lesha, Lia Clark, DJ Ty, Papatinha, MC Carol, Bianca, MC Drica MC Hariel, PK, Dom Ruão e vários outros. E além disso, vários artistas gringos trouxeram momentos de funk pros seus sets, né. O Marshmallow tocou Funk Proibidão, a Rita Ora tocou Bola Rebola a Camila Cabello, como eu falei aqui, o Jason Derulo. Enfim, gente, sempre acontece. Logo dos artistas gringos, mas essa quantidade de artista brasileiro de funk no festival é inédita, é a primeira vez que a gente tem esse peso do funk. Claro, tinha que ter artista no palco Mundo? Tinha! Mas o peso foi muito maior do que nas outras edições. Então, a Anitta, que não tava no Brasil durante Rock in Rio deu a sua opinião sobre o festival logo na segunda-feira, dia 12, quando tudo acabou. Ela disse no Twitter assim... Me situaram que hoje é segunda, então agora que já acabou de fato o Rock in Rio e não tem mais outra semana, pra não deixar ninguém de fora vim mandar Dar o meu de nada. Ela tava se referindo ao fato de que rolou muito funk no festival, com vários artistas do gênero cantando no festival, gringos incorporando os hits de funk nos seus shows, mas muita gente começou a rebater, dizendo que não era bem assim, que ela não tava nessa sozinha, que ela não faz tudo sozinha, que não era sobre ela, que, por exemplo, a Beyoncé mesmo em 2013 levou o funk pro palco. E teve gente achando também que era uma indireta pra Ludmilla, até porque na segunda só se falava do show dela. A Anitta já foi logo se explicar e disse, entre outras coisas. Não estou mandando indireta a ninguém específico. Nunca fiz, não seria agora, RS. Só eu e minha equipe sabemos o que passamos numa guerra silenciosa com gente bem grande pra conseguir o devido respeito ao funk. Não tem nada a ver com uma pessoa específico. Hoje peguei o celular e vi quanto funk rolou nesse festival e fiquei feliz que toda aquela briga extremamente exaustiva não foi à toa. E quem quiser chamar de egocêntrica, pode chamar. Me acho mesmo. Eu sei tudo o que eu fiz e tenho o direito de honrar a mim mesma, e vocês o direito de me achar uó. É isso, um beijo da Anitta. Lembrando que teve uma treta aí entre a Anitta e os executivos do Rock in Rio porque, supostamente, o Roberto Medina não estaria de acordo com o funk no festival e só permitiria que a Anitta fizesse um show se trouxesse um formato mais pop. Então parece que a Anitta bateu o pé e tudo mais conseguiu fazer um showzão no palco mundo com funk no palco lá no Rock in Rio 2019. Bom, e a Anitta continuou. O funk só estava lá porque foi obrigado a ser engolido pelo festival. E eu sei bem de pertinho como. A reputação do festival com a indignação do povo se não se tivesse funk, não ia ser nada legal. Mas pro palco mundo, não tem. Como foram as palavras mesmo? Star quality. Pra isso tem que brigar bastante, mas uma briga sorridente, engolir sapo. Não gosto mais de sapo. Bom, mas agora tô achando que ano que vem vai rolar um artista de funk no palco mundo. Não eu, óbvio que não. E ela ainda completou dizendo. Eu não piso nesse festival nunca mais. Só se um dia eles resolverem dar aos artistas que falam português o mesmo respeito que dão aos estrangeiros. Pergunte aos mais corajosos como são tratados quem é do Brasil e como é tratado quem é de fora. É como se estivessem fazendo um grande favor. E sobre a Ludmilla, a Anitta disse... E pra quem tá dizendo que estou incomodada com o um show de fulana independentemente das minhas questões pessoais, minha opinião profissional é que deveria ter sido colocada no lugar respectivo ao seu sucesso, palco mundo. Então isso tem a ver com um buraco muito mais embaixo. Lembrando que quando a Anitta se apresentou no Rock in Rio em 2019 ela chegou a comentar sobre a organização do festival e disse que não teve tempo de passar porque artistas gringos tinham se atrasado. E aí, isso foi desmentido pelo Rock in Rio em uma nota. E além de funk também, nessa edição rolou muito rap e muito trap também. Com muito mais peso, se eu não me engano, do que nas outras edições. E pode ser que venha aí sertanejo numa edição futura do Rock in Rio, tá? Porque rolou uma entrevista do Roberto Medina ao Jornal Extra e perguntaram sobre incluir sertanejo no Rock in Rio. E aí ele disse... Por que não? E ressaltou que o sertanejo e o pop se conectam cada vez mais. Então pode ser que venha aí o sertanejo no lineup do Rock in Rio 2022. E olha, é aí que os roqueiros, roquista, vão à loucura mesmo e vão criticar o lineup do festival, quero só ver. Mas enfim, gente, ainda tem o Primo Paulistano do Rock in Rio ano que vem. O festival The Town, que vai estrear, né. E vai ser uma versão do Rock in Rio em São Paulo. E acontece em setembro de 2023. E esse foi o Rock in Rio 2022, eu trouxe aqui. Não dá pra trazer tudo, mas eu trouxe os momentos mais fortes aí, na minha opinião. Fiz a minha curadoria própria aqui, de bafos e momentos icônicos. E eu quero reforçar aqui que pra mim, o grande destaque foram os artistas brasileiros que entregaram muito, show de muita qualidade, show de peso, com produções grandiosas, fazendo muito gringo babá, tá, meus anjos? Então é isso, a gente tem que valorizar os nossos gêneros brasileiros e os nossos artistas brasileiros. A gente tá num cenário da música brasileira muito boa, muito forte, como a gente viu nesse Rock in Rio. Tiveram muitos outros artistas incríveis que não foram citados nos meus vídeos, mas que arrasaram demais, então é isso, bora valorizar os nossos artistas. Daqui. Me conta o que vocês acharam, qual show vocês preferiram, se vocês foram o que vocês viveram lá no Rock in Rio, bora comentar. Me conta o seu show favorito, eu sei que vocês vão perguntar pra mim também mas é difícil pra mim, gente. Olha, Ludmilla com certeza Luísa Sonza, Glória Groove, João, Emicida, a homenagem a Elsa Soares Ai, gente, olha, Dua Lipa, Coldplay... Ih, gente, eu não sei falar um só, tá? Então vocês que lutem aí nos comentários. Ó, se você curtiu, deixa o seu like, compartilha pra geral deixa seu comentário, e lembrando que esse conteúdo Tá disponível no meu canal de YouTube. E também em todas as plataformas de áudio no meu podcast, o Foquinha FBI. E tem conteúdo pop toda semana, tanto no meu canal como no podcast. E eu vejo vocês no próximo. É nóis!